0: mais um episódio do podcast Sai da Média. Aqui não é o lugar que eu vou passar a mão na sua cabeça ou dar tapinha nas costas. Aqui é o lugar que eu vou falar o que você precisa ouvir para sair da média e ir para o seu próximo nível. Aí, então vamos lá, esse é mais um episódio do podcast Sai da Média, hoje aqui, hoje e mais uma vez, eu tô, tô gostando dessa formação aqui, né, hoje com Isa, Ruca, Paty Araújo e eu, Jerônimo Temel, tema de hoje, senhoras?
1: Autossabotagem.
0: Assumiu, senhora, né, assumiu, senhora. Falei, senhora, você correu na frente, tá autossabotagem.
2: A- Malandra, você... fiquei quietinha. Malandramente. Ela não se autossabotou. E aí, começamos com o quê? Cara, o que que,
1: o que, que é autossabotagem, né? P-
0: vamos começar fazendo o seguinte, eu pergunto com que começa é, e eu mudo tudo, todo, né? Eu todo mudo, eu mudo. O podcast
2: é assim, vocês já perceberam? Ele,
0: ele, faz, ele faz a pergunta, né? <risos> vamos fazer diferente? O que que a gente vai falar nesse podcast?
2: Vamos fazer igual, então vamos fazer diferente, então, vai, Jerônimo o que? O que
0: que a gente vai falar nesse podcast? Vamos falar do que é autossabotagem? O que mais a gente pode falar? Como identificar se você está se auto-sabotando? Se,
1: tem, se palavras têm a ver com auto
0: Palavras têm a ver... Como sair do ciclo da auto Acho que a gente pode bater um papo sobre isso tudo. Toda essa como que a auto-sabotagem destrói a nossa vida, né? E como a gente pode até usar a auto a nosso favor. Essa é... punk, amigo. Usar a auto a nosso é o, favor.
2: Esse é o nível...
0: Hard da parada, né? Então vamos falar disso. Bora. Primeira pergunta. O que é auto Eu separei aqui, ó. Eu separei aqui a definição do dicionário de sabotagem. Cara, a primeira definição de sabotagem é aquela que eu fico louco com o dicionário. Né? Que a parada é assim, sabotagem... Ação ou efeito de sabotar. O não,
2: dicionário adora fazer isso. Se uma pessoa merda, respondesse né? isso na prova... A professora dava zero. Aqueles né? menininho inteligente pergunta e ele respondesse dessa maneira, é. a professora dava zero. Tá dizia,
0: espertinho. É, é. é. Sabotagem, ação ou efeito de sabotar. Beleza, muito obrigado. Não
1: tem você... não o nome de um cantor? Porque tem um cantor que se chama sabotagem. Tem mesmo? Tem, tem mesmo?
0: Mas vem a segunda. A segunda é assim, ó. Danificação propositada de coisas, né, de estradas, meios de transporte, instalações industriais, militares, etc, para interrupção do serviço, é uma sabotagem, né? lembra da época da guerra, sabotagem, então era destruição proposital, então, sabotar
1: a outro, né, a
0: outro isso, então sabotar alto sabotagem, como o nome já diz, é sabotar a você próprio, né, é você Fazer coisas que você, consciente ou não, acho que essa é a primeira sacada, consciente ou não, você sabota a si próprio, sabota o teu futuro, sabota o seu sucesso, sabota os seus resultados, se sabota. E, gente... e eu
2: acho que esse consciente ou não é mais ou não, né? Porque a pessoa se sabota, ela não vai fazer isso de propósito.
0: É, então, mas aí que vem a coisa, pode fazer de propósito.
2: Eita, quero ouvir.
0: Quer começar por isso, então? Quero. Então, vamos lá. Olha só, lembrando sempre que aqui não é o podcast passar a mão na cabeça, não é tapinha nas costas. A gente é o podcast para falar o que você precisa ouvir para ir para o seu próximo nível, fato. E a gente se baseia em evidências científicas, se baseia em teorias, em lógicas, em literatura e não achismos na nossa cabeça. Então,
2: fala, Couto. Então, que eu vou falar. Curiosa. Por que uma pessoa se sabotaria de propósito? Muito,
0: já ficou Cons... claro o que, é que é auto-sabotagem? De forma consciente. Vamos primeiro dar exemplos de auto-sabotagem? Uhum. Quem, quem consegue me dar aí um exemplo de auto-sabotagem?
2: Cara, tem gente que é tão prestativo tão prestativo que se sabota né, tem, tem pessoas assim que eu diz sim pra tudo, diz sim para a dizer não. É uma boa característica a pessoa ser prestativa, né, mas aí ela diz tanto sim que ela diz sim até pro que não é nem importante pra pessoa que ela tá fazendo e ela destrói às vezes a produtividade dela, o que ela deveria alcançar, Belo os objetivos exemplo. é isso. né, porque não consegue dizer Esse um é não é típico
0: de autossabotagem, né é. e, e muitas vezes ela sabe que diz sim pra muita coisa. E aí eu vou pegar essa tua sacada e vou trazer Adler aqui Adler, se eu não me engano, é a segunda escola de psicologia. Primeiro foi Freud, a segunda foi Adler, e a terceira escola de psicologia, se eu não me engano, é, é Viktor Frankel. Né? Então, a Adler foi a segunda escola de psicologia. A gente não é um podcast de psicologia, a gente não é um podcast de terapia, só estou trazendo estudos ah, é, que eu falo. Pam, 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 pam né? A gente só está fazendo aqui estudos técnicos sobre isso. Então, Adler dizia de forma bem superficial, Adler dizia, uma pena, né? Eu, eu, eu le, lendo Adler, eu me apaixonei tanto pela psicologia de Adler, que eu procurei é terapeuta, sabe que eu faço regularmente terapia, tô sempre fazendo, é, tive várias linhas de terapia. A que eu mais me identifiquei por muitos anos foi a Jungiana, né, com a minha terapeuta de muitos anos, com a Jungiana. E eu queria testar uma linha nova. E a Adler é uma linha que me atrai. Mas é difícil achar uma terapia adleriana no Brasil, não é uma É uma linha é comum. muito causa, né? É, a Adler é claramente uma linha causa, né? É, é, o Adler, é, o que, que o Adler fala? Vamos chegar na auto-sabotagem. Adler fala que tudo que você faz tem uma meta. Tipo, qual é a tua meta com isso? Eu tô simplificando, né? Hum. Psicólogos adlerianos aqui, eu falo: Meu Deus, mas é isso aqui é um podcast que estamos falando.
2: Comentando sobre Adler isso. e não ensinando sobre isso, Adler. Isso,
0: perfeito. Aqui, né? E aí, resumindo, Adler diz: tudo você tem uma meta. Então, se você está sendo prestativo com todo mundo, qual é a sua meta? o que você está buscando com isso?
2: Às vezes a minha meta é ser querido, isso é mais, isso é mais importante no fundo, no fundo, ser se querido. Se estrepa todo do que o meu próprio se objetivo, né?
0: Sabota para buscar ser bonzinho com todo mundo. Então, às vezes eu tenho consciência aí é que eu te disse que às vezes a auto sabotagem é consciente. Eu tenho consciência que isso me ferra mas como eu tenho a meta que todo mundo gosta de mim, eu faço isso. E eu
2: iria mais longe aí. O que que é? Talvez a pessoa não se ferre, porque se ela compreendesse que o real objetivo dela é ser querido pelas pessoas, ela, ela estaria assumindo isso, seria a causa disso, e estaria feliz porque ela está conquistando o objetivo final dela, que ela não tem muitas vezes consciência, mas de fato é ser querido e não o objetivo que ela diz que é.
0: Então, E aí, a gente, e aí a gente começa a trazer a autossabotagem pra gente. Então a autossabotagem ela pode ser consciente ou não, só que quando quando eu digo consciente, é óbvio, a auto-sabotagem, as pessoas às vezes sabem que aquilo prejudica, mas o benefício indireto que ela ganha, o ganho, no coaching a gente chama de ganho secundário. O ganho secundário que ela tem é tão bom que ela permanece sabotando para ter aquele ganho secundário. Ela se
1: permite continuar ali, né?
0: Ela se permite continuar naquilo porque o ganho secundário, a meta dela tá sendo atingida, né? Adler vai tão longe, né? E, e a gente tem, tem um livro legal que leva em, em, em Adler como, como base, me fugiu o nome dele agora, A Coragem de não agradar, talvez. A coragem de não agradar. Acho que é isso. A coragem de não agradar. Eu vou olhar aqui se é a coragem de não agradar. Enquanto a gente está no podcast, vê aí DJ, vê se você acha pra gente o um livro aí, por favor. A coragem de não agradar. Me Mas mostra a capa que eu te digo que é. entendi
2: o quando você diz que a pessoa pode se auto-sabotar de propósito. De Acontece, propósito, porque, porque ela tá tendo um
0: ganho secundário. Um ganho
2: secundário ali no fundo, né? No
0: fundo. Então acho que quem tá aqui ouvindo a gente agora e começa a perceber, cara, eu posso estar tá me auto-sabotando. Então talvez coragem não... Exatamente. Coragem de não agradar é um livro, é um livro baseado na, na, na terapia adleriana. ele pega os Fundamentos de Adler para ter uma. É é bem legal o livro. É uma conversa entre um filósofo e um jovem. E a a linha que segue essa conversa do filósofo e do jovem é com base na. Na filosofia. Na. Na, na terapia adleriana e se eu não me engano no estoicismo é, se eu não me engano e é muito legal a conversa dele ele chega a esse ponto né que o cara o cara não sai do quarto vive triste não estamos falando de depressão aqui tá mas Adler, no livro pergunta qual é o objetivo dele ao não sair do quarto é. qual é a meta dele qual é a meta que ele tem qual é a meta que você tem ao ser preguiçoso? Qual é a meta que você tem ao não sair da cama? Então, muitas pessoas... Olha que louco. Você vai olhar, você vai buscar na literatura, por exemplo, é, é, de... A gente, sabe, a gente tem que no NGT uma formação em coach de saúde, né? E quando você começa a estudar sobre coach de saúde, você vê relatos na literatura de pessoas que não se curavam do câncer, por exemplo, por uma, porque ela estava tendo... Nunca tinha tido tanta atenção da família...
2: Os ganhos secundários. Os
0: ganhos né? secundários. A meta dela em não se curar era permanecer tendo a atenção da família. Né? Então acho que assim a gente pode já abrir uma mente da galera. né Já abrimos a mente da incrível, galera, né? incrível, abrimos a gente Já entendemos o que é auto sabotagem Tem gente que
2: não sai de casa, né? Não tem filho que a gente ouve que assim. Não, fulano já tem 35 anos, não saiu de casa ainda, ainda tá na casa dos pais.
0: Segundo Adler, qual é a meta? Claro que assim imploríssimo, isso não é terapia deleriana, né? Mas a pergunta seria qual é a meta dele ao não sair da casa? É, o que ele tá ganhando? É o básico, ganhando? né? É o básico, isso aí. O que, é que ele tá? É ponta Pé inicial, o que, que você tá ganhando com isso? Qual é o ponto que você tá ganhando Cara, com isso? Cara,
1: e, e como que eu descubro que eu tô me auto-sabotando? Tô ali na minha ignorância total da vida, né? E como que eu descubro que eu dor. tô... Dor.
0: Dor, né? Eu olharia primeiro pra mim minha... Se você perguntar assim, quem tá ouvindo a gente? Como é que ela sabe no que ela tá... O dor, onde dói? Aonde né? que tá doendo? Onde que tá a sua dor hoje? Provavelmente a sua dor hoje, ela vem de ou de um ganho secundário que você tá tendo, que tá se sabotando pelo ganho secundário, ou por uma auto-sabotagem que você nem percebe. Né? Eu diria que é daí. Então, a primeira dor que a Paty falou, ela trouxe o exemplo do prestativo. Uhum. Né? O cara que diz sim para tudo. Ele tem muita dor. Ele adora o quanto as pessoas amam ele. Porque ele diz sim para tudo. Bora, Lina, vamos. Vamos. Mas qual é a dor que normalmente é, o prestativo eu tem? Eu acho
2: que quando ele... Para de fazer aquilo com alegria, ele diz o sim com alegria, porque é o um momento de conexão dele, ele ganha ser querido naquele Depois momento. Ele fala... Aí quando ele da começa, que a que puta que eu disse, meta, sim, que a que merda, o que eu fui fazer, agora me enrolei todo. Eu aí acho que tá, quando esses dias de fúria tem acontecem, tempo. muitas vezes, entrou num modo dor ali, né? É, da, entrou é, na é, sabotagem. Ele vai, so, ele vai sofrer a consequência é. de ter dito sim, né? Não vai ter tempo,
1: vai ser pesado, vai ser difícil. Tô sempre cheio de coisa pra fazer, não tenho tempo pra fazer outras coisas.
0: Shirzad Shamini, do Inteligência Positiva, ele fala que os sabotadores é muito louco, porque esse é o perigo. Os sabotadores, eles são muito próximos de amigos. Eles foram seus amigos. Segundo o Chisar Inteligência Positiva, outro livro, leitura obrigatória pra qualquer um que é coach, né? O Chisar fala assim, cara, o teu sabotador hoje foi teu melhor amigo na infância.
2: Eu diria leitura obrigatória pra qualquer ser, ser humano, humano. Ser humano, ser é, humano. Então, coach é incrível, porque, né, é né, acho
0: que a gente bate muito na tecla é. que coaching tem que ser levado a sério. No IGT a gente leva coaching a sério, não dá pra você fazer coaching com frase para-choque de caminhão, a gente leva isso muito a sério. Mas, o que que o Chamini fala em linhas gerais? Quando ele tá na primeira infância ali, até os 6, 7 anos de idade, a gente tem vários vários, várias formas de sobrevivência. A gente quer sobreviver, é extinto o nosso sobreviver. E aí, o que a gente faz para sobreviver? adquirir algumas características. Por exemplo, de ser sim para todo mundo, que quando eu digo sim para todo mundo, eu sou protegido na minha sala de aula. Outros adquirem uma habilidade de se esquivar dos conflitos. Aonde tem conflito, ele sai por aqui, é a forma que ele achou de se salvar daquilo. Uhum. Outras pessoas, o pai vira, meu, lá em casa, né meu pai, eu chegava em casa, o meu caso, prazer é um ônibus, chegava em casa, falava com meu pai virava pro meu pai e falava, pai, tirei nove e meio com o é que ele dizia por que não foi 10? Aí eu vinha com 10. Aí o que, que ele dizia? Não
2: fez mais do que a sua obrigação. sua obrigação.
0: Você conhece meu pai?
2: É, que é a maioria <risos> das frases, né?
0: E aí você não fez mais a sua obrigação. Então o que, que eu fazia para ter a atenção do meu pai? Eu hiperrealizava. Eu fazia muita coisa para que meu pai prestasse atenção em mim. Então isso me trouxe o quê? O hiperrealizador. Então o hiperrealizador, como eu realizava muitas pessoas prestavam atenção em mim, é assim que eu sobrevivia na minha infância. Chegou a idade adulta. O que aconteceu com a idade adulta? Eu trago aquele hiperrealizador de mão dadas comigo. E aí, isso é a teoria de Richard Shamini, uhum. que é um professor de Stanford. Yale. Eu venho de mão dadas com ele, e aí ele chega na idade adulta e ele continua hiperrealizando. É bom? Parece que sim. Porra, olha a minha história. Olha o quanto eu já realizei na minha vida. Qual é o efeito colateral dessa minha sabotagem? Conta aí, Paty, como minha mulher sócia mulher como você quiser falar, parceira amiga de vida é, se
2: cobrar muito tem um nível de exigência muito alto é, se sentir feliz com o que conquistou por cinco minutos e depois já está envolvido na próxima realização na próxima meta Ser na próxima coisa né? É.
0: Ser incansável ao ponto de cansar.
2: É, que é quando começa a gerar dor, né? A dor. Então. É... Você entendeu o
0: poder dessa frase, né? Porque você pode ser incansável ah, desde que você não vá até cansar. Né? Quando você é incansável até cansar, porque você passou muito do ponto, né?
2: É, hoje, aí, o, o exercício contrário disso, que, por exemplo, o exercício de um hiperrealizador, né? É um exercício que o Jerônimo faz. É celebrar as conquistas. Dizer assim, não, cara, pô, pera, para Jerônimo curte isso aqui agora porque exercício
0: né? da gratidão que a gente faz
2: lá em exercício casa né? a gente faz da gratidão à só, noite na casa só pra deixar claro, galera, Deixa. hiper realizador né? aquela
1: pessoa que Realia realiza isso, muito só pra, isso só pra isso. A gente deixar tudo na mesma página mas não é bom realizar muito,
0: é até um limite que se passa, vira sabotagem, e quando Exatamente. é contra você próprio vira a auto-sabotagem. Então, a auto-sabotagem, se você for olhar, muitas vezes nasce de algo bom, né? Nasce de algo bom. Pô, o cara realiza pra caramba, mas ele começa a não comemorar.
2: É uma característica que é uma força sua. Exagera tudo em exagero.
0: E Fica lembra ruim. que eu te falei que a auto-sabotagem pode ser boa, né? O que que, na verdade, o que eu tava fazendo é uma brincadeira com isso. Quando você entende o limite que você entra no modo sabotador... No modo de auto-sabotagem, você para antes e fica no modo que o Shizar Shamini chama de sábio. O modo sábio, né? O x Shamini, ele brinca com o modo sábio e modo sabotador. Se eu uso o hiper-realizador a meu favor, eu tô no modo sábio. Se eu uso ele, se ele ultrapassa e vira sabotagem, aí eu entro no modo sabotador. Vamos falar os sabotadores rapidinho quais são? Vamos pra... Mesmo que a gente não lembre todo só pra gente é. brincar, não era, não era esse o objetivo da, da, da live, ó, do nosso podcast mas rapidinho, por exemplo hiperrealizador. Um
2: falando in... assim meio na, na ordem, que aí pra mim fica mais visual o um insistente, que é o sabotador de você fazer as coisas bem feitas é uma entrega assim, com detalhes Olha com qualidade. Olha que incrível, não é bom? É uma baita qualidade. Só que ele se disfarça Subiu, vai caminhando pro perfeccionismo que gera ansiedade, que o pessoa vira uma panela de pressão dor, porque não conseguiu dor. entregar daqueles jeito que ela queria. Prazer,
0: eu sou hiper realizador e insistente, olha que merda olha o meu pacotinho, eu realizo para caramba com nível de excelência, é. o mundo externo acha isso lindo, que eu sou um baita realizador com perfeccionismo pra mim, cara, um detalhe, eu olho 300 coisas incríveis, uma errada eu falo, cara, precisamos melhorar nessa uma errada porque eu tenho um insistente, isso me leva para um baita patamar, mas com muita dor com é. muito cansaço.
2: É, é O prestativo que a gente já falou aqui, né? Que é essa vontade de agradar, dificuldade de dizer não. O hipervigilante. O hipervigilante faz a pessoa consumir energia toda que ela tem com um monte de coisa que talvez nunca aconteça na vida. É a pessoa se preocupar com o que... Não com o que é real. Uma preocupação que faz sentido eu ter. Cara, tá pegando fogo no prédio. Eu tenho que descer rápido pra não me queimar. A gente precisa disso. O hipervigilante não é isso. O hipervigilante é, é... Pode ser que um dia pegue fogo nesse prédio e eu já tô perdendo a minha energia desde agora me preocupando com isso, né? Então... O
0: hipervigilante, ele, ele não pensa no carro da frente. Ele pensa no quatro é. carros pra frente que aquele freia, isso aqui tem que frear, ele já começa a frear. Ele vê a criança a três quadras, já começa a achar que a criança pode vir pro meio da rua, já freia, mas isso não é bom, Genônio, É ir até um certo nível. E depois começa a entrar o quê? No nível da preocupação é. constante.
2: Cara, eu posso O dizer, filho tem febre é um, e é um... aí ele nunca acha que a Febre pode ser uma gripe, ele acha que a febre pode ser um câncer, né? O filho tá esquisito, então é, é um nível bem exagerado, mas, mas é isso que acontece, é superlativar um fato que ele vai gastar muita energia ali e nunca aquilo... Fala, DJ. Necessariamente acontece. Eu posso é que isso é um superpoder e para todo superpoder a gente tem a,
1: a criptonita. A
0: criptonita, é isso. Quando é. ela passa daquele ponto, ela vira sua criptonita. Se aproximou demais da criptonita, você perde o poder e aquilo vira ao contrário. O poder vira uma auto-sabotagem.
2: É. Tem o um controlador. Né?
0: Prazer, Patrícia Araújo. É,
2: eu já tô, já evoluí mais. <risos> Esse controlador é. já
0: não lhe pertence mais. Ele evolui, é. não,
2: ele baixa. Ele, justamente, o... eu evoluí, eu evoluí, e, e aí ele, ele ba...
0: baixou O controlador é uma pessoa que precisa ter todas as situações ao controle dela, né? É aquela pessoa que fala assim, cara, eu preciso controlar todas as etapas do processo, eu tenho que saber que horas a gente sai, que horas a gente... Não é que o cara é só organizado, ele precisa... Ter o controle sobre tudo. Se alguma etapa sai do controle da mão dele, ele tem agonia, ansiedade. Dor, 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 dor. dor. voltamos na dor. É,
2: exatamente. Depois tem o esquivo. Ah, esquivo. O esquivo é o o deslizante, né? Tô de patins. Então, assim, vem muita pressão pro lado dele, vem um conflito, vem uma situação... Vem um controlador pra cima dele Pô, Cadê? Tá feito? Não sei o que, não sei o que Porque até hoje não pode... O cara larga tudo Vai tomar água de coco, ele foge, surta Ele
0: foge de decisão difícil, é. né? Então você chega Pra uma decisão difícil, ele olha pra você por um instante E fala: depois a gente fala disso é. E ele vai jogando pro cantinho, eu li, eu li um livro Da Yala Vanzante. não lembro o nome dele agora Que ela falava sobre relacionamentos Mas vale pra tudo na vida, né? O relacionamento ela fala, você não pode juntar merda No canto da sala, porque se juntar Muita merda no canto da sala, uma hora fede Mas quando fede, já é tarde demais, porque já tem muita merda. Então melhor você resolver as merdas conforme elas surgem no relacionamento. Isso vale pra tudo. O esquivo, o avoider, né, ele se esquiva das merdas e quando ele se dá conta já tá em merda pra tudo que é lado. Então o líder, avo- é, é, o líder esquivo ele adia a decisão problemática e quando ele se dá conta tem merda em todos os setores da liderança. Ele não tem liderança.
2: uma, ele tem 29. 29 e que, que cresceram, né? Feito Isso. capim.
0: Então tem hora que é importante você reunir informações pra tomar uma decisão, mas tem hora que você tem que decidir de logo, e o avoider tá sempre jogando pra depois, ou porque quer um elemento a mais de decisão ou porque alguma ou porque coisa mais... porque ele
2: não quer entrar em conflito.
0: Ou porque né? não quer entrar em conflito com a pessoa naquela hora, é. então ele vai evitando decisões difíceis, conflitos confrontos e que vai no sempre...
1: primeiro momento pode, pode trazer a sensação de, de... Positivo,
0: positivo, positivo, positivo e de que... até é, ele saber lidar que não não, não, não não tem que... A gente tem que saber que batalhas lutam é. na vida, né? Se você, toma... Se você não tomar cuidado, você vai lutar todas as batalhas. Pessoas que não têm o esquivo, né? Vão lutar todas as batalhas. Também não pode ser, pode... também pode não ser tão bom uhum. porque você tem que escolher as batalhas que você luta não dá pra lutar toda a batalha
2: até pais pais com esquivo alto ele, ele vai esquivar muitas vezes de educar o filho porque educar o filho dá trabalho é quase muito, entrar num conflito a gente você trabalho. quer se divertir com a criança e por isso que é bom ser avô e avó, é isso que eu vou fazer, quando eu for avô e avó, eu vou fazer o que os avós e avós fazem, os pais ficam loucos que é se divertir com a criança, porque a função do pai e a mãe é educar, né então a gente brinca também mas se eu não educar, não tem quem faça isso e educar, muita, muitas vezes a maioria entra em conflito.
0: A gente decidiu lá em casa que aproveitar a gente usa o videogame para treinar comportamento no João, né, a gente decidiu que o João ia ter tempo de jogar videogame, que ele era o responsável pela hora do tempo dele uhum. então o que a gente falou? Se eu chegar no videogame, João, e videogame é é o...
2: é o. É o que ele mais gosta. É o que ele
0: mais gosta. Eu falei, João, você tem que marcar a hora. Se eu chegar lá com uma hora. E você não estiver marcando, você perdeu o teu videogame. O tempo que estiver, você tem que controlar a tua hora. Estamos desenvolvendo responsabilidade nele, hábito, comportamentos adequados. E no segundo dia ele já tinha esquecido. A gente vontade olha ter...
2: assim, dá vontade de fazer que não viu, porque fala, ah, meu Deus, tô tão cansada eu queria tanto chegar e ficar tranquila <risos> mas você não pode fazer isso, né? É, se, se eu tivesse um esquivo né? alto, provavelmente Faria. eu diria, ah, hoje não, não tá vai Deixa então, para tá depois bom. e aí é. que eu tô fazendo?
0: Treinando é. meu filho
2: é, não sei, pra, pra galera que tá no YouTube aí, vocês já se viram com algum com algum dessas pecinhas, algum desses sabotadores comenta aí pra gente ler, eu falei em outro podcast adoro ler comentários é, vou curtir pra caramba, ver se alguém já se viu em alguma casinha dessas, eu tô no, em alguma dessas casinhas aí, e, e eu tô aí.
0: muito admirado parte da senhora, porque eu
2: lembrei pra quem tá no YouTube ah, estamos no episódio as pessoas 400. evoluem, saem da média entendeu, e isso aconteceu comigo e estamos no episódio 479 a senhora Patrícia Araújo, pela primeiro vocês elevaram a minha média, muito obrigada,
0: acertou professor. Acertou! Uhul. Pra você que não tá entendendo merda nenhuma, porque a Pati ela achava que o mundo só via gente só YouTube, a gente no YouTube. Não só a eu também falava. E a Isa também. Tamo Mas junto. a Pati era campeã mundial, você era vice-campeã nisso. Então a Pode Pathy... escrever aí, hashtag orgulho
2: de você, Pathy.
0: Orgulho de você, Pathy. E ela achava que todo mundo só existia no YouTube. Falando, a gente que tá aqui no YouTube, eu falei, Pati e quem tá no Spotify, quem tá no Deezer, quem tá no SoundCloud, Cash quem tá no... Box, Cash de Cash bots, Gosto aí, de todos eles. de Aí hoje ela virou e falou assim, pra você que está Ouvindo no YouTube. Que linda, né? Dá né? um beijinho
2: aqui, ó. Então, continuando. Bota uma uma (risos) velhinha. (risos) Velhinha
0: Paraísa Runca.
2: Continuando, tem o Inquieto também o sabotador do Inquieto. É aquela pessoa que... É, ela tem a característica de quê? De, de ser criativa, de, de curtir fazer várias coisas. De, geralmente, é, a criatividade dela puxa ela pra ter vontade de fazer novas precisa coisas Precisa do novo, e tal. né? Precisa
0: do novo. Só que do... quando
2: essa característica vira um sabotador, vira aquela pessoa que... Pedra que muito rola não dá limo. Ela não consegue passar muito tempo numa empresa. Não consegue. Tem de dificuldade gale, gale, de gale, crescer gale. às vezes em alguma é. função, se porque aí um enjoo e vai para outra coisa, vai aí começar do zero um de novo.
0: Sabotador. Aí se aproximou da criptonita.
2: É. é hiperrealizador que a gente já falou aí, né?
0: Jerônimo, prazer.
2: Jerônimo, prazer. é, hiper-realizador. é... Acho que falamos que de deve... todos. Não, falamos não. Tem o, é o crítico, né? Tem o vítima.
0: Ah, faltou o vítima.
2: Né, que Adler já explicou o vítima que é, né enfim o vítima é quando você é muito consequência das coisas, você não é causa, né? Então. Você acredita
0: que. É o céu o azar, né? É, é tudo a culpa a, a, de alguém. A
2: culpa é sempre colocada no outro, na situação, no governo, no vizinho, no seu chefe. E eu sou sempre. Na circunstância. É, é injusti- o injustiçado da vida. Tá, né? Se
0: você tá se identificando com qualquer um, isso não é mal, não. Isso é um baita benefício. Você tá conseguindo identificar o que, que te sabota hoje. É. E o vítima, só para deixar claro, muitas São vezes. Poucas
2: ele... as pessoas que não têm. Que chega a não ter. Nenhum sabotador. sabotador Aqui do GT inteiro A gente teve Nesse tempo todo Duas pessoinhas Que não tinham Sabotador a nenhum Só que tá muito
0: perto aí, a É isso Duas pessoas
2: só, está só, Você está se sabotando
0: ver. No microfone É
2: muito comum Ter um sabotador Verdade É isso
0: e, não, e nem sempre Ter sabotador É maravilhoso Porque a pessoa Não tem sabotador Às vezes ela é um pouco Neutra demais tem, existe algum, Mas aí Aprofundaria não, mas demais tem
2: um, tem um ponto zen Legal é.
0: né? E o vítima Só para te fechar Às vezes não é uma A gente às vezes fala assim Ah o cara é uma vítima Tal e muitas vezes ela aprendeu a ser vítima... A mesma história dos outros. Do jeito que eu aprendi a ter atenção através da hiperrealização... Algumas pessoas aprenderam a ter atenção pelo vitimismo. Ai, Exato. Mas eu tô tão... Então, por exemplo, quando você Aí... entende isso... Você começa a olhar pro teu filho e falar assim... Peraí, eu não posso favorecer muito o vitimismo uhum. dele. Porque se eu favorecer muito, eu tô...
2: Vai treinar aquilo. Ele vai virar um coitado quanto a vida, né?
0: Isso. Mas se eu, por outro lado, treino demais que ele tem que realizar... Ele talvez vire um hiperrealizador como é o meu caso, ah. né? Então, você tem que é esse equilíbrio aí que...
2: E tem o hiperracional, né? Cara, é último, A gente vai esquecendo, né? O hiperracional. É que
0: a gente fez da cabeça, né? É. O hiperracional. Explica quem é o hiperracional.
2: Então, o hiperracional é aquela pessoa que tem um poder de, de racionalizar, de analisar muito forte. Ver bem é... os detalhes,
0: ver os dados. Ela, aí, mas isso. Tem si? uma baita
2: lógica, né? Avalia ali. Avalia. E é um sabotador quando a pessoa usa aquilo em tudo, vira uma pessoa muito racional. Não consegue
0: decidir, porque tem é consegue... é muitas opções. Não é que não consegue decidir, mas é, é é. Ele, Acho que
1: ele
2: tem, tem tantos dados, tantos fatos, né? Ele Exato. racionaliza
0: tanto, tanto, tanto que fica um decisão
2: tão Ele vai tem tão um personagem fundo na numa série do Netflix, né? Aquela do do Good Place, que as pessoas vão pro Good Place quando morrem. A tá outra
0: série aí, DJ, você que é. tá entrando pro mundo das séries aí, é, ó. Eu vou
2: só anotando. Interessante. É. E aí tem um personagem que ele estuda filosofia, professor de ética. De ética, não é? É. E ele conhece Filosofia todos, e todos e os ética. filósofos, todas as paradas. Mas ele tem... Ele, se você disser assim, qual desses dois cachorros você quer? Aí ele, ele não consegue decidir. Porque ele começa a trazer e todos ele entra os elementos. processo não, tão mas grande racionalizar. Não, é o preto, mais o branco, mais exatamente... o filhote.
0: Se fodesse, desse, mas peraí, mas aquele, mas esse filhote tá mais fraco. Eu deveria escolher o mais fraco. Porque aí, se eu, a... A... aí ele fica louco e não, não decide. Não consegue decidir. João, é. nosso filho. Hoje é o dia de falar é, do João. A
2: gente até fala, tipo, caraca, João é o Tid. Do... Tid é o personagem. Tid existe, as pessoas não sabem, mas existe. João é lindo,
0: maravilhoso, super inteligente, fora da... claramente fora da média, né? Só que ele tem essa característica. Só tem. não, e
2: ele tem, e essa característica. tem essa característica. Inclusive, a gente percebeu isso e quando ele vem, é, quando a gente pede pra ele escolher alguma coisa, ele faz assim: o que é que você prefere, mamãe? Antes a gente achava aquela gentileza. Agora já entendeu que é a dificuldade é. Dele, é a gente, dele. Aí a gente não deixa, né? Não, a gente João, treina. O que, que você prefere? Não, eu queria que fosse o que você prefere. João, quer ir pro cinema ou não sei o quê? Quer? Eu acho que teve Tô. um dia que ele chorou. Chorou. Entre ir para o aniversário e jogar um pouco mais de videogame. Ele não conseguia decidir e ele chorou. Começou a chorar. E aí,
0: quando ele foi, acho que ele decidiu ir para o é, aniversário. E no caminho chorava porque ele queria estar jogando é. videogame. E aí, quer voltar... Joga...
2: Sabotadores,
0: é. minha
1: gente. O nome é isso. disso. isso.
0: Sabotadores. E aí, é. a gente se sabota na jornada. Cara,
1: hum. e aí eu tenho uma pergunta aqui que eu preparei com todo carinho. Essa daqui é que especial. Que
0: Preparou? Eu
1: preparei. Essa eu guardei. Segura aí, coach. Ah,
0: Vai, bate aqui. Ó,
1: oh, é o seguinte... A impecabilidade da palavra, ela me ajuda a não me auto-sabotar?
0: Olha, a impecabilidade da palavra, ela ajuda... A impecabilidade da palavra, ela tem uma... Ela, ela é muito... Ela pode ser usada... É o superpoder. O superpoder, ele pode ser usado para qualquer coisa, né? A gente vê, por exemplo, todo episódio de super-heróis, existe o super-bandido. Uhum. já repararam que existe to- e o super bandido também tem superpoderes, por isso que é tão difícil ganhar dele uhum. né então me dá um exemplo aí de bandido com super o, o, o coringa cara eu me
2: lembrei é... Robin Hood.
0: Robin Hood eu... era, é, mas ele era um bandido do bem, né? É. Mas vamos dizer assim, aqueles bandidos do mal mesmo, né? Lex Luthor, eles sempre têm, eles sempre têm o, os poderes do mal, fala, do Lego que Cara, você lembrou. É, eu
2: lembrei daquele filme do Lego do Batman, você assistiu? Não. Aí tem o um Batman e o Coringa, uma cena maravilhosa. Aí vem o um Coringa, não sei o quê, ha, 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 Batman, que não sei o quê, porque eu sou o seu arco inimigo e tal, não sei o quê. Aí o Batman faz... Oi? Como? Não, peraí. Volta aí aquela parte. Ele faz que parte? Aquela parte lá que você falou o okay, Que eu sou seu arco inimigo? Seu inimigo aí, número um. É, eu sou inimigo número um. Aí o Coringa repete, o Batman fala assim, cara, não é não. Não, não é não. Não, eu, tá, sou. Tá eu sou. Tá eu sou. Não, não é mesmo, não. Meu inimigo mesmo? Não, não é. Meu inimigo um? não Cara, o Coringa começa a ficar triste. <risos> chora. <risos> é muito ganho, engraçado. Ganho é ali.
0: sensacional. Mas todo, todo desenho você tem de super-herói, você sim. tem o um super-bandido. Então, o, o super-poder, ele pode ser usado pro bem ou pro mal. Né? E a impecabilidade da palavra, claramente, é um super-poder que você pode usar pra vencer, sim, qualquer coisa. Desde preguiça até o seu próprio sabotador. Né? Quando eu viro pra parte e digo. Para ela assim, Pati, eu não vou dizer sim mais para tal coisa. Né? Pati, eu não vou mais trabalhar do jeito que eu trabalho hoje. Se eu sou impecável com a palavra, eu começo a. Vencer o meu sabotador. Porque eu começo a. Então, se a gente for falar assim, me fala um passo a passo pra vencer o sabotador. Eu acho que o primeiro caso é aquilo que a gente sempre fala do, do super-herói. Primeiro passo eu tenho que dar, eu tenho que jogar um lençol no bandido. Deixar
1: eu... visível, né?
0: Deixar visível. Se eu consigo enxergar qual é o meu sabotador de tudo que você viu aí, por exemplo, você já começa agora a poder lidar com ele. Agora eu tenho, por exemplo, um super poder da impecabilidade da palavra. Quer dizer, que é treinável também. É uma habilidade treinável. né Como toda habilidade, ela é treinável. Né? Você Treinar, falar e fazer o que você vai fazer. Né? A gente pode treinar isso nas coisas pequenas. né, Vou treinar que quando eu tocar o despertador eu vou levantar da cama. Eu tô treinando a impecabilidade o da horário palavra. Horário que
1: eu vou chegar na reunião. O horário
0: que eu vou chegar na reunião, chegar no horário, dizer o que você sente, virar e falar: ah, eu. eu... Cara, eu o cara entra em contato com você, você fala no celular assim: nossa, que saudade você. Para não ter saudade de merda nenhuma. Então sim, a impecabilidade da palavra é algo que pode te ajudar a vencer. Seria um
2: superpoder aí para desenvolver e que ajuda a vencer, né?
0: Isso, exatamente. Então sim, aí, porque a da palavra pode me ajudar desde que eu saiba qual é a minha autossabotagem. Que agora a gente deu aqui um, né, dos do, nove sabotadores de e tem o décimo que ele é o crítico que ele chama, mas o crítico, é como se fosse o pai de todos, é. né? O crítico é o é, se criticar, criticar a si mesmo. é o crítico sempre usa um desses nove que nós mencionamos aqui para isso.
1: Massa, e cara, e o, o, a, o uso da palavra mas com autossabotagem, o que que
2: isso tem a ver?
0: Legal. Cara... Muito legal. Tem muitas formas. A gente é tão esperto, né? Que a gente Isso tem. É
2: boa nas perguntas, né? Você gostou? É, tô rapaz. Você, de você. Tô
1: achando
0: que você se preparou Para esse podcast aí, Isa pego, Runca. Eu pego
1: ajuda ajudo com meus amigos nos comentários. Ah, é? A galera e... coloca lá. Eu pego tudo que a galera coloca ah, lá. Like. Eu vou juntando. Então, às, ó, vezes, às vezes não vem um, um comentário inteiro, mas bota o comentário inteiro é que a gente faz com
0: novo. Né? No, Para quem estiver no YouTube, pode perguntar. No... E quem estiver fora, vai no YouTube comentar. Como comenta, diria lá, a Para
1: quem estiver no YouTube. Ah, like. é, é É bom assim, ó. Põe de vários temas, que aí quando a gente for fazer. Um Sem, com aquele tema, eu já trago já até usa nome o nome da, da pessoa.
0: pessoa muito massa, e aí sim né a gente tem um, eu tenho um vídeo no YouTube polêmico inclusive, né pessoas discordarem, e é bom que você pessoas fala discordem nesse não, podcast. não faça mamilos <risos> foi, mas foi legal, foi um vídeo bem legal, foi um dos vídeos mais vistos de, de, sobre coaching, que é as três palavras proibidas do coaching, por que, que elas são proibidas? Né, você tem que estar ouvido atento pro seu cliente, porque você se sabota qual que é o ouvido mais perto da tua boca na maior parte do tempo? O meu. O seu, Sim. claramente. Às vezes você já falando no ouvido de alguém, óbvio que não, mas no, <risos> no padrão, o seu ouvido é o ouvido mais perto, né? E a gente precisa ser congruente com aquilo que a gente fala. Quem fala que tá doente fala alto ou fala baixo que tá doente? Fala baixo, Baixinho, baixo. Eu acho que eu não tô me sentindo bem hoje não, porque eu tenho que ser congruente até com postura aquilo. postura muda, Postura né? muda, você se encolhe, né? Então quando você se abre você tem um tipo de foz. Então, quando você se encolhe, você fala com outra voz. Inclusive é até difícil falar alto encolhido, né? Então quando você abre, você expande a sua, a sua voz. Então o que acontece? Existem três palavras que sabotam as pessoas. Primeira palavra que sabota a pessoa, na verdade são três muito fortes, são sutis, né? Se eu virar e falar assim, cara, eu vou tentar pegar, aque... encostar naquela câmera dali. Eu não... Tô tentando. Tô tentando? Tá. Claro Acabou. Já, tá. Já fiz o que? Já fiz a ação de tentar. Então conseguir ou não não é relevante pra mim. Eu tô só Tentando encostar nela. né? Falar assim, cara, eu quero encostar naquela câmera. Tô querendo? Tô. Querendo, tô. Tô encostando? Não, mas querer eu já quis.
2: Você não disse... Já
0: realizei a ação de querer. Cara, eu preciso encostar naquela câmera. Eu continuo precisando. Mas eu falei que eu ia realizar... Não, Não, falei que eu ia precisar. Então, as pessoas, muitos... Eu atendo muito cliente em coaching. Que eu falo, cara, e aí? O que, que você vai fazer nessa semana pra próxima pra evoluir na direção daquilo? Coach é movimento, né? Cara, coaching... é muito...
2: Nossa, é muito comum mesmo, né? Muito. Toda hora. E a pessoa faz assim, ah, eu preciso... Aí, eu venho, eu eu acho,
0: eu acho, eu preciso, eu gostaria, eu tenho que e eu chlap Nem né? o que é que eu viro e falo, cara. Eu já
2: sei que vem essa frase aí. Já A gente sabe. já sabe, né, assim, que vem essa frase. Eu nesse, não quero saber o que você nesse precisa. nesse momento, Na, não
1: tô... chama de coaching. né?
0: É nesse chlap <risos> neste momento eu não queria Nesse momento eu não queria saber o que você gostaria de tentar. Nesse momento eu queria saber o que você vai fazer. Então quando a pessoa sai do eu vou tentar, eu quero, eu preciso, eu vou fazer, porque quando eu digo eu vou encostar naquela câmera, então amigo, aqui eu tô tentando, aqui eu tô querendo, mas eu não encostei, então não realizei para o meu cérebro aquilo que eu queria. Então se eu falo eu vou encostar naquela câmera, eu vou dar meu jeito, eu vou afastar minha cadeira, eu vou parar de ficar lá longe, ó. Agora eu encostei. Agora o meu cérebro registra como realizado. Então, enquanto a gente está falando, eu vou tentar, eu quero, eu preciso, tentar, querer e precisar, são ações que o meu cérebro re... entende como feito sem eu ter feito o que eu precisava. Então, sim, DJ, você está certinho. Já você... sabotou, né? Três sabotou. palavras de autossabotagem. Existem várias formas de se sabotar. É, o,
1: mas, o mas, você não deu um exemplo aí. Se você puder dar o um exemplo é, do mas...
0: O, o, o mas, então o que acontece? O, <risos> é o famoso mas, né? Então eu venho dizendo o que eu quero. Né? Ah, eu quero, eu quero muito emagrecer. Mas neste momento, né? então aí ele dá disco, ele anula toda a frase anterior para o cérebro dele. É como se ele dissesse: eu vou emagrecer mas agora não tá dando que eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. E aí o mais, ele anula pro seu cérebro todo, todo que o mais trás. é uma contradição ao anterior, né? Mas eu não tenho dinheiro. A gente, de... a gente
1: pode dizer que as palavras são sintomas de autossabotagem.
0: É, 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 é autossabotagem transbordando, né? Se, você, se ela transbordasse para algum lugar, seria pela boca, né? Então, se autossabotagem transbordasse, ela transbordaria pela boca. Então, galera,
2: fica atento aí.
0: E uma das palavras que ela mais transbordaria, eu quero, eu preciso, eu gostei, Gostaria, mas... Perfeito.
2: Perfeito. E a boca fala do que o coração tá cheio, não é isso?
0: É, e o que, que isso tem a ver com o nosso <risos> tema? Só para entender.
2: Não, então. Se você tem essa sensação... E é porque foi muito profundo. Você não alcançou. Não acon- não. Mas eu explico. Não, eu, eu, eu acho que eu, eu explico. Lá. Você chegou eu lá? Você quer tentar explicar? É, o que eu entendi. Vou falar o que eu
1: entendi da frase. O que eu entendi da frase é... Que já que eu estou sh- por dentro de mim... Me auto-sabotando aqui o tempo inteiro... Eu vou acabar tirando Vai sair em palavras Exatamente, forma,
2: né? alcançou a coach aí do seu lado
0: Mãozinha, vai deixar <risos> no vácuo Então as palavras vêm do coração Você está dizendo?
2: Do que o coração sente eu... Quer que eu explique de novo?
0: <risos> eu já tinha entendido, mulher. Tava só te zoando. Então... Tá, porque foi filosófico. Foi bonito. Foi bonito. Foi a bonito. boca fala do que o coração tá cheio. Ah, moleque. Mas o fato é esse, né? O que a gente tem... Na verdade, o, o nosso exterior... Ele é um reflexo claríssimo do nosso interior, né? Se eu tenho muito foco na escassez... Eu vou ver o mundo como escasso. Se eu tenho muito foco na abundância... Eu vou ver o mundo como abundância. Se minha, se meu foco é a escassez... Eu vou ver falta em tudo. Se meu foco é a abundância... Se dentro de mim eu exalo a abundância, eu vou ver abundância nas coisas, né? Eu vejo aluno meu crescendo, né? Eu, é, eu não só elogio, como boto no meu palco, como mostro o crescimento dele. Porque eu vejo abundância. Se eu vejo escassez, eu escondo o meu aluno. Eu tiro ele dali. Então, a escassez e a é abundância... Tá, tá, é, é Só para dar algum exemplo.
1: Cara, juntando tudo isso que a gente falou aqui, que a gente já falou coisa pra caramba... Top, já entendi isso tudo. Como eu sei que eu tô me auto-sabotando? Como que eu sei que eu tô me auto-sabotando?
0: É muito legal a pergunta. Pensa assim, eu tenho uma meta na minha vida. O mundo é comparativo, né? Por que, que o giga é alto?
1: Porque tem pessoas baixas.
0: Isso, porque todos nós temos na média 1,70m, uma humanidade tem 1,70m, tem 1,78m, outro tem 1,65m e o giga tem 2,08m. Então, ele é alto porque na comparação, né? Então, como que eu sei que eu estou me auto-sabotando? Quando eu não consigo avançar comparativamente na direção comigo mesmo. Aí a comparação não é com o outro, é comigo mesmo. Quando eu não consigo avançar na direção daquilo que eu gostaria para minha vida. Então, há uma grande probabilidade de eu estar me auto-sabotando de alguma forma. Então, eu diria que dor é um sintoma de auto-sabotagem. Olha para dor para você poder enxergar sua auto-sabotagem. E dois, cara, eu não estou chegando lá.
2: Aonde e que assim, eu posso estar né? tá me auto-sabotando? Como está doendo em algum ponto, geralmente os nossos desejos são para realizar um prazer ou resolver uma dor. O um desejo natural. Então, para um hiper-racional, ele tem um pensamento muito complexo, tipo, fica difícil de decidir e tal, se consome muito. É uma dor para ele. Então, provavelmente, ele vai ter um objetivo. que é Tipo, ah, eu queria ser mais leve. Um exemplo, né? eu queria ser mais leve, eu queria decidir mais fácil como as pessoas decidem. É um objetivo, se ele não está alcançando esse objetivo, não chega nele, não chega nele... Né? Provavelmente tem um sabotador Mas aí tá Mas para ele chegar
0: nesse nível, Paty, ele já está no nível muito próximo de resolver Porque quando um, um, um racional tem como meta resolver mais leve Ele já entendeu a sabotagem dele, já sabe qual... Normalmente não é essa Normalmente um cara que está se sabotando A meta inicial dele é uma meta que não está ligada à auto-sabotagem. Ele quer, por exemplo, que as coisas sejam mais lógicas Na... Normalmente ah. um cara que tem um sabotador clássico Ele, ele quer, quer viver
2: o sabotador Ele né? quer metas
0: relacionadas à sabotagem então, por exemplo, eu Jerônimo, antes um de entender controlador o. O hiper...
2: que quer que todo mundo faça aquilo que estava na cabeça dele. Isso.
0: Né? O hiperrealizador, ele quer ter realizar mais. O vítima quer que as pessoas reconheçam a dor dele. É o verdade. hipervigilante quer que o mundo seja mais seguro. Então, na verdade, o o, o problema do, sabota... do, do do cara que se autossabota é que as metas dele reforçam o sabotador que ele tem. Então, normalmente, a meta de um sabotador reforça a sabotador. Só que ele continua tendo cada vez mais dor. Então, quando que você você percebe que você tá tendo uma sabotagem. É quando quando que você identifica? Primeiro pela dor. Cara, quanto mais eu vou naquela direção, mais me dói. E quando você quer ir na direção do que te dá prazer, do que, que você quer ter para sua vida, você não consegue. Você se sabota para voltar para a zona da dor. Por quê? Porque existe um ganho indireto naquela dor. Estamos juntando todo o podcast uhum. inteiro agora nessa nesse finalzinho, Então eu quero ir para um lugar do ponto A para o ponto B, só que para ir para o ponto B, pro, do ponto A para o ponto B, eu me saboto para eu permanecer no meu ponto A. E por que que eu me saboto para eu permanecer no meu ponto A? Porque eu tenho um ganho secundário de estar tá aqui. Só que o ganho secundário me dói muito. Então, eu fico nessa incongruência. Dói muito estar tá aqui, mas me dá um ganho que eu tô aqui. Só que eu, o que eu queria era estar tá lá, mas eu não consigo avançar para lá. Por que que eu não avanço? Entre outras razões, porque eu tô me sabotando. Sabotando pelo hiperrealizador, sabotando... Aí eu não tenho paz, não tenho uma vida equilibrada, não tenho tempo com os meus filhos, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para criar coisas novas que eu gosto. né? Quando o meu hiperrealizador a tá vivo, é isso tudo que eu sinto. né Sendo vulnerável aqui, que a minha vulnerabilidade seja a força das pessoas. Né? Ou vítima. Cara, eu queria tanto ter um emprego incrível tal, mas eu sou sempre a coitada. Mas quando eu sou coitada, as pessoas cuidam de mim, me Passando dão um carinho, passam a mão na minha cabeça. Né? então ela tá então olha, olha a incongruência. São três elementos nessa incongruência. Eu quero estar tá lá, mas eu só consigo ficar aqui. enquanto quando eu estou aqui dói, mas quando eu estou aqui dói, mas me dá um benefício secundário. E esse é o, é o ciclo da mas autossabotagem. Pra sair dali dói também, né? Muito. Pra sair dali, dói muito. Também. E de novo, e aí, Jerônimo, qual é a solução? A primeira delas nós já falamos. A maior solução é eu compreender que eu tenho um sabotador agindo. Que eu tenho um sabotador que age em mim. Aí eu tenho clareza. Agora eu consigo ter um plano de ação. Usando, inclusive, a impecabilidade da palavra para agir. Aí sim, Paty, ele chega no ponto que ele diz... De
2: desejar não ser daquela não maneira. Não ser
0: daquela né? maneira. Mas aí ele já está no nível avançado. Ele já reconhece o sabotador. Já reconhece que ele tem autossabotagem uhum. E entende que o ganho secundário que ele está dentro ah. aqui, está mantendo ele aqui. Aí é o paraíso. Isso. Porque só é de reconhecer, fácil
2: só de reconhecer que você tem esse sabotador é impressionante como ele vai diminuindo, porque ele se, se torna um processo consciente, né? Eu algumas vezes já me vem as atitudes assim, eu digo opa, isso isso não sou isso, é o meu controlador que quer, então já, já deixa de ser eu, já deixa, né? É clareza, eu eu né? nomeio ali como algo e separado de mim. É uma brincadeira
0: mim. muito legal dizer o um, 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 um sabotador que tem dentro de mim ou o controlador que eu tenho de mim ou
2: separar de você, né?
0: Total. Você pode até um nome para esse controlador controlador, né, dá um nome, Dona Candinha, se tiver alguma Candinha, meu, desculpa, foi um bem novo na minha cabeça, tá, Dona Candinha, me desculpe, mas dona também candinha, a senhora pode buscar bonzinho, um novo apelido a senhora, né, Dona vai... Cacá, dá, busca um outro nome Dona aí.
2: Candinha vai escolher seu Jerônimo. Seu né, Jerônimo. Agora.
0: É. <risos> De don... Vingança. Boa, boa, boa. E aí você pode dar um nome para essa, para esse hiperrealizador, para esse cara que não cansa, para essa vítima que tá sempre buscando, dá um nome, porque você consegue lidar, ó, oh, Ouça, ó, dona oh, apareceu, Candinha. Apareceu, a dona apareceu. Candinha tentando agir. Ó, oh, o seu Zezé com tentando agir. Então, você dá um nome para esse sabotador. Ele é incrível. No, processo, no ah. processo de coaching que a gente ensina no IGT, né? nos modos mais avançados, a gente ensina a lidar com os sabotadores, né?
2: Cara, é por isso que eu digo que coaching é super poder pra pessoas normais. Porque o que você... É, né? são, são várias coisas que você aprende que você... Pô, a gente usa. É, não só profissionalmente, mas usa com o João, usa com o Carol, usa, usa no sim, trabalho, mira. usa na vida, né? Conversa
1: coaching, né, cara? Acho que
2: depois que você é. faz
1: um... Uma formação e coach você nunca mais conversa igual. O que você vê, você não desvê, né?
2: Então.
0: Entrou tomou a picadinha ali e já era, né? Se fizer o exame, vai ter ter DNA coach na parada.
2: E aí, valeu a pena? Alguém descobriu aí alguns sabotadores? Comenta pra gente lá, né? No, YouTube, bom, quem no estiver... YouTube, quem estiver <risos> no YouTube. <risos> e curte Isso, aí o canal. Se inscreve no canal, quem estiver no YouTube, Toda nos outros canais. tem episódio novo do eu podcast. Eu me expus
0: à vontade aqui, momento exposição. exposição. Eu me expus à vontade aqui, falei todos os meus sabotadores. O de vocês, quem identificou aí?
2: Ah, eu sei, né? Eu, eu, tenho, eu tenho meus amiguinhos, né? É, Amiguinho não, que pô. nem sempre eu gosto de é, brincar é, é, Amiguinho amiguinhos que não, eu nem sempre eu gosto Nem sempre pô. gosto de brincar é, Olha a autossabotagem aí, né? Meus amiguinhos é é. É A autossabotagem aí, é, Seu controlador Tem hiperrealizador Tem um monte de coisa no balaio, né? Tem hiperrealizador Também é,
0: Hiperrealizador acho... não se permite comemorar, né? Muito duro Eu tenho, duro. Um pouco, é. eu tenho
2: hiper- hiperrealizador, hiper-realizador. Al- alto Hipervigilante eu tenho um pouquinho, não muito alto, mas ele tá ah, lá também é bem Tem um é, esses três na ciranda aí é. Três na ciranda
0: Bem pouquinho Disse, minha linda, você vai deixar a João e Carol brincar nesse lugar, não, do lado da ribanceira? O meu não
2: atua nesse caraca, o meu não la... atua
0: nisso e ela me dava esporro, ela Aí dizia assim ah, aqui, coisa. você é exagerado, hipervigilante eu falava, vai lá ver onde você botou teu chute pra brincar caraca, tipo assim, um metro e meio depois eu três anos de idade, um metro e meio depois de uma ribanceira de 20 metros pra baixo, os moleques rolam eles chegam lá embaixo com 10 quilos a mais de, de, de grama enrolada nele
2: então, como ele é, tem o hipervigilante bem alto ele acha esses perigos todos que eu faço, que o meu hipervigilante é um pouquinho mais baixo. Agora vai ser briga de casal em sabotadores.
0: <risos> e você, DJ?
1: Ah, é, é o hiper realizador muito alto. E tem um segundo que eu, eu esqueci o nome agora. Vai falando aí. O que, que ele faz? Você sabe? É, é, ah, é o insistente.
0: Perfeccionismo. É o insistente, perfeccionismo. É, é o nosso pacotinho. E é o pacotinho é doloroso, porque você quer realizar muito com qualidade. Aí sofre quando a coisa não é bem feita, é sofre quando porra, alguém chama atenção de alguma coisa você fala, porra, cara, você fica triste não é porque você, o cara tá te chamando atenção, foi porque você não conseguiu é fazer isso. no nível que é até é você se cobrava. É exatamente né? isso. E aí tem exercício pra tudo isso, né? Mas não dá pra gente falar assim. Começar a falar o exercício pra salvar, pra curar cada sabotador desse. Acho a gente vai foi, aqui né? 10 horas pra frente Acho que aí. foi massa. Valeu, não valeu? valeu?
2: Com certeza.
0: Valeu. Então, se você tá aí ouvindo a gente, não se sabota, não. Sabe o que você tem que fazer agora pra acabar? Cura o curanderismo em troca de uma curtida. Olha só, vai, vai vendo, vai ouvindo, vai ouvindo. Para curar sabotadores, você precisa curtir esse podcast. dar cinco estrelas pra esse podcast, pra você curar, você curará o seu sabotador. Alerta de balalismo. Alerta, tem, balelismo na pé. Balelômetro <risos> lá em cima. Tô brincando, mas você tá aí ouvindo a gente até agora, curte aí, dá 5 estrelas. Né? Se não der 5 estrelas, não tem esse negócio de sabotador, não. Mas se der 4, dá ruim. <risos> se der quatro. Vou jogar uma praga em você. Oh,
1: se chegou até aqui é porque é uma pessoa super fora da média.
0: Totalmente.
1: Não é isso? Tamo Ei. junto. Toda quinta-feira tem episódio novo. 5 e, e meia. meia.
0: Treinamos, hein? No ah, YouTube, aleve.
1: no YouTube. Cashbox, Spotify, SoundCloud. Deezer. iTunes,
0: iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcast e por aí vai. Esse foi mais um episódio do podcast Sai da Média e a gente se vê por aí ou no próximo podcast. Sem se sabotar. Sem se sabotar.
2: Ah, moleque!
0: Vamos! Tchau!